0: Que bienvenue au 20e épisode, euh, « L'industrie 4.0, produire plus avec moins ». On est avec un partenaire aujourd'hui de chez WorkSimity qu'on va laisser présenter. Yannick, tu peux te présenter un
1: petit peu et qu'est-ce que WorkSimity à euh, haut niveau Oui, merci François. Ben, mon nom c'est Yannick, Yannick Desmarais, fondateur, euh, président WorkSimity, euh, on a fondé WorkCity en 2011, une entreprise technologique, lequel les manufacturiers, euh, prendre le virage, s'améliorer euh, à partir du data de production, puis euh, d'amener des gains de profitabilité là, euh, euh, reliés, reliés à la technologie. Ah, technologie. Ouais.
0: C'est super. Écoute, moi, c'est, c'est le fun parce que Waximity, ça fait quelques années, mais comme tu le sais très bien, mais j'ai pu le voir, j'ai pu être témoin de la, de la progression. Puis c'est assez incroyable que ça a passé de, de toi, après ça, à deux, trois, quatre, cinq. 15, 20, 30, 40, 50, c'est incroyable la, la progression ouais, que j'avais ouais, réussi
1: à ouais, faire. Super aventure en plus. Là, euh, effectivement, là, on est parti de 2011 à 2015. Là, on était petite boîte, 6 euh, personnes euh, plutôt en consultation avec, euh, avec un produit technologique. Puis 2015-2016, c'est là vraiment que la croissance s'est démarrée. Ronde de financement, pivoter le modèle d'affaires. puis passer de, de, de 5 à 20 personnes, puis un autre ronde de financement en 2018-2019, puis un autre ronde l'année passée. Puis là, bien, on est en pleine croissance, là on est entre 40-50 employés. Ça, ça va bien, ça va bien. C'est incroyable, ouais. c'est, c'est super beau. Écoute, on
0: va commencer. De ce que tu as vécu dans les dernières années, euh, qu'est-ce
1: que tu pourrais dire un peu les défis de l'industrie que tu vois chez tes clients euh, les défis, les défis, il y en a plusieurs, là, surtout là, dernièrement, je pense oui. que le contexte le économique, COVID, a... oh, vraiment, vraiment, là, ça, ça a bouleversé. C'est sûr que les, les deux années de Covid, je pense, que ça a été un, un, deux ans de propulsion pour le manufacturier, là, la, la les capacités, la, la chaîne d'approvisionnement qui a brisé là, les, les gens, tout ce qu'ils voulaient, c'est sortir le plus de produits parce que leurs clients leur demandaient de plus en plus. Mais là, le contexte a vraiment changé là, depuis six à neuf mois, tout particulièrement les trois derniers mois. Là, on voit vraiment là, la, la, la douleur là, qui commence à arriver dans le manufacturier. Bon, pénurie de main d'œuvre on en, on en parle partout, mais ah. c'est, 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 vraiment, c'est vraiment un gros problème. Après ça, ben, le coût des matières premières a complètement explosé. Fait que refiler la facture parfois au client… Tu ne peux pas tout le temps refiler à 100% ton Il y a compte. un délai en tout cas. Il y a un délai ouais. toujours. Puis, euh, puis les gros problèmes de, d'approvisionnement de la chaîne de, de, de production, c'est euh, ça a causé deux problèmes. Ça, ça a causé un… un les gens ne peuvent pas acheter des machines, ils ne peuvent pas acheter des équipements, puis les recevoir une semaine, un mois après, puis commencer à produire. Donc, il y a des délais. Ça, ça, c'est le premier gros problème que ça ça a causé. c'est On ne peut pas répondre aux aux demandes de capacité supplémentaire de nos clients à cause qu'on n'a pas accès aux équipements rapidement. Le deuxième, qui commence à avoir un un double impact, que que mes clients m'en parlent de plus en plus, c'est... quand on n'est pas capable de fournir à nos clients, qu'est-ce qu'on fait? On tombe ouais. en mode défensif. Donc, on, on se crée un inventaire. On achète de la matière première ouais. plus qu'avant, puis on fabrique, puis on stocke des puis produits t'as fait finis. Plus cher, la matière première, dans, dans le contexte COVID. Exact. T'as fait plus cher, ouais. Puis, euh, tu sais, ce que je vois, c'est, c'est pas des 10, 15, 20 de plus d'inventaire. Tu sais, je vois du 5 fois plus à 10 fois plus d'inventaire. Fait que, tu sais, tout, tout ce coût-là, ben, avant, ils se finançaient avec euh, des taux d'intérêt très bas, donc euh, l'argent coûtait pratiquement rien. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, euh, c'est un autre gros problème, ça. C'est que les manufacturiers ont un impact sur leur bilan financier, qui est un inventaire qui, qui coûte énormément cher. fait que Ça, ça enlève de la profitabilité là, à la fin de l'année. Puis, euh, je dirais, le, le dernier que je vois, c'est qu'il y, y a beaucoup d'offres technologiques dans le marché, puis euh, les manufacturiers ont de la misère à, à, à prendre lequel qu'ils doivent faire en premier ou lequel qui va avoir le plus d'impact pour le contexte économique actuellement. Donc euh, ça, ça amène beaucoup de défocus, puis parfois prendre des, des décisions, une direction qui n'est peut-être pas la bonne, puis qui est très coûteuse là, à la fin de l'année. Là. Mais c'est aussi un peu le rôle du, du Digifab, c'est
0: d'orienter dans… T'sais, on pas nécessairement parler de WorkSemitic, mais si on parle d'un gros système, gros projet, c'est 2, 3, 4 ans avant de la, d'arriver à une pleine maturité. Tu as plusieurs technologies, le, le, la stratégie d'entreprise 1, 3, 5 ans n'est pas là ou n'est plus là, a été bouleversée. Fait que c'est, c'est, effectivement, c'est un, c'est un beau défi, euh, c'est dur de s'y retrouver. L'offre technologique, elle est immense. Juste ici, il y a de toutes sortes. Là. C'est un tour de rush de technologie. Euh, j'aimerais juste rajouter, en fait, tu as parlé de ressources humaines, mais tu as aussi « Faire plus avec moins » avec euh, par exemple, tu as une usine, tu as un quart de jour, tu veux faire un quart de soir pour produire plus. Mm-hmm. Rater de main-d'oeuvre, tu ne peux pas nécessairement faire un quart de soir. Donc, mm-hmm. pour rajouter en plus, là, c'est ça aussi qu'on voit beaucoup, c'est tu veux produire plus, mais tu ne mettais pas la main d'œuvre pour produire plus ou tu fais un demi-chiffre de soir qui te coûte une fortune avec tes coûts fixes. Donc, au final, là, c'est...
1: C'est, 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 c'est un gros problème. C'est, c'est, c'est problème, c'est effectivement le pattern qu'on avait avant, là, c'est la décision facile, c'est on rajoute un corps, ouais. on fait de l'overtime, ouais. on embauche, on achète des machines, c'est, c'est plus le cas, aujourd'hui ouais. on ne peut plus faire ça, il faut regarder un peu le problème euh, à 10 000 pieds d'altitude, là, outside the box comme on, comme on ouais. dit, puis euh, trouver des solutions différentes. Puis je pense qu'une des, des solutions qui résout ça rapidement, ben c'est, 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 c'est de prendre le data et en faire quelque chose rapidement, au bon endroit, au bon moment. C'est, 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 vraiment, le, c'est vraiment le futur. Puis
0: justement, tu parles de data, prendre du data, c'est, c'est tout le temps plus complexe qu'on le pense quand même, il faut se le dire, ce n'est pas, pas aussi pas, euh, si facile que ça. Mais quand on parle de digitalisation dans un contexte de transformation numérique, donc devenir numérique, moi, je vois beaucoup comme la connectivité, c'est une taxe de bienvenue. Parce que la connectivité pure, sans l'utiliser les données, ça coûte cher. Ouais. Tu sais, Ça commence par, as-tu du Wi-Fi dans ton, dans, ton, dans ton shop floor, dans ton usine? Déjà mm-hmm. là, c'est un coût. Après ça, préparer l'infrastructure, tu veux collecter tes données, exemple chez vous, dans, ton, dans tes serveurs, où tu vas aller à un logiciel de collecte. Rapidement, c'est des, des coûts qui peuvent augmenter naturellement, vous venez, ouais. à, vous venez adresser ça de manière différente, puis c'est super. L'idée est bonne et créative, puis j'aime ça. Tu veux toujours en parler un petit peu rapidement, juste comment, que comment que vous, vous diminuez la, la barre pour la collecte de données? Oui, oui, oui,
1: c'est vrai que c'est un risque. C'est un risque pour les manufacturiers. Là, tu m'en parles, puis euh, j'ai réalisé qu'effectivement, euh, ça peut demander de l'infra. Euh, il y a des solutions à ça. Euh, c'est sûr que t- quand ça fait plusieurs années que, 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 que tu fais le, le, la même chose, tu apprends un peu, puis tu, tu, tu trouves des solutions. Puis une des solutions, c'est souvent de commencer par peu d'équipements ou peu de, de lignes de production, euh, mais ceux, ceux qui amènent beaucoup d'impact. Puis euh, comment pallier l'infra? ben Maintenant, les capteurs intelligents, bien, tu, peux utiliser des, des, euh, tu peux utiliser les réseaux cellulaires. Tu, sais, tu peux sortir le data sans être obligé d'installer un infra Wi-Fi pour commencer, générer des gains financiers parce que tu as attaqué la, le bon endroit, puis là, ben, de pouvoir te payer euh, des capex qui vont augmenter euh, la qualité de ton infra euh, de Wi-Fi ou ton in- infra de, de, de serveur et de network. Là. Ouais, c'est super l'approche. T'sais, l'approche petit
0: pas, trouver de la valeur tout de Correct. suite. C'est vraiment preuve de ce pas une preuve de concept, c'est une preuve de valeur, en fait.
1: Exactement. C'est ça. prouver ouais. la
0: valeur, puis après ça, go, on y va, puis on veut le faire sur toutes les lignes un peu plus principales, puis après ça, l'ensemble de nos lignes pour vraiment avoir le… Plusieurs Impact global. Ouais. Ça, c'est vraiment la phase très connectivité. Euh, sinon, après la phase connectivité, moi, j'appelle ça la thèse de bienvenue. C'est, c'est où qu'on prend la valeur par la suite? C'est, c'est, c'est quoi la valeur qu'on peut, on peut générer avec cette information-là? Parce que moi, c'est, au final, c'est une base de données, c'est des 0 et des un.
1: C'est, c'est, mais c'est ça, c'est vrai que c'est des un et des zéros, mais ok qu'est-ce qu'on fait, euh, qu'est-ce qu'on donne pour que le manufacturier puisse en faire quelque chose? Je pense que c'est la clé. Euh, tout le monde dans l'industrie, on parle tout de data. Data là, on data ci, perdre, hein? data, on peut se perdre, exactement. T'sais, mais, t'sais, pourquoi qu'on parle de data? On parle de data parce que la plupart des... des, des entreprises ou des, 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 des regroupements, on, on dit tout le temps, si j'ai du data, donc si je me mesure, je vais m'améliorer. Le principe de base. ouais mais c'est-tu vraiment vrai? T'sais? Puis là, je vous parle un peu contre ce que je faisais avant, euh, il y a les dix premières années, parce que c'est ça qu'on faisait. On, on disait, connectons, mesurons, affichons, puis la magie va apparaître, mais mais c'est plus vrai maintenant. Puis... La raison principale pourquoi c'est plus vrai, c'est qu'il y en a trop de data. Il y a ben oui, 4, ouais. 5, 10 ans, il n'y avait pas tant que ça de la connectivité puis il n'y avait pas tant que ça de data. Maintenant, c'est incroyable. Il y a du data de marketing, il y a du data de maintenance, il y a du data de production, de planning. Tu peux même racheter ta météo maintenant ben parce que tu, tu, tu rajoutes exact. tout. Mais... Oh, ouais. Du contexte de bâtiment, tu sais, ça vient que humainement, c'est pas vrai que si on se mesure, on va s'améliorer parce qu'on est juste capable de processer toute cette information-là puis en faire… en fait, le faire parler puis faire en sorte que ça va motiver les travailleurs à, à s'améliorer parce que ça veut plus rien dire, il y en a trop. Fait que, quand, quand on a vu ça apparaître en 2018-2019, on, on s'est posé la question, comment on pourrait pallier à ça en utilisant les technologies d'avenir puis les technologies qui existaient? Puis, ben, on le voit aujourd'hui, avec toute la tendance du AI avec Microsoft puis ChatGPT, tu on, on voit la puissance de ça. Mais ça fait longtemps que ça fonctionne, ça en arrière, puis que ça crée des conseils puis des réponses plus faciles. Donc les technologies, maintenant, ils permettent. Ça. Ils permettent de donner un sens aux data. Euh, puis c'est ce qu'on commence à voir dans l'industrie, c'est-à-dire qu'on va prendre du data d'équipement, du data des travailleurs, des systèmes de ERP, des systèmes de planification. Puis on est en mesure de, de venir scanner chaque jour euh, un pattern, donc euh, quelque chose qui se répète à chaque jour ou à chaque corps de travail ou, ou euh, à, à, excusez-moi, à chaque euh, planification de production. Puis quand on est en mesure de de comparer ça, on peut trouver des tendances. Puis Quand on trouve une tendance, c'est facile de raconter une histoire sur une tendance sur laquelle les employés de production vont vont s'attacher, puis ils vont y croire, puis ils vont être motivés à améliorer euh, cette tendance-là. Puis les tendances, parfois, c'est des mauvaises habitudes. Euh, Ça arrive dans notre vie privée, mais ça arrive aussi au travail. Euh, Des fois, ça peut être des mauvaises habitudes planifiées. J'ai certains cas où ce que on planifie un temps d'arrêt sur une ligne de production pour X raisons, puis c'est rendu euh, un standard, mais c'est pas bon, ça devrait pas arriver. T'sais. Puis il euh, y a eu également des patterns qui sont non prévisibles, non prédictifs. Euh, bon, prédictif, peut-être pas avec la technologie qui s'en vient, mais non non, non, non préventif. Parce que, euh, ça l'arrive aussi. Là, des, des bris mécaniques, là, par exemple, qui, qui, qui peuvent arriver, mais souvent aussi euh, la matière première qui peut être inadéquate là, pour, euh, pour fabriquer un produit. Fait que c'est, tout ça fait en sorte que si on raconte une histoire à partir du data, ben là, 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 là j'y crois. Là, là, là je crois mmh. que, que le futur va faire en sorte que les entreprises vont embarquer puis vont s'améliorer euh, de façon très très rapide là. puis j'ai plusieurs histoires à vous raconter là, sur des, 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 mais, des coréennes mais justement,
0: dans le fond, l'offre c'est il y, y, y a plusieurs échelles de maturité qui existent, là, j'en ai une que j'aime bien d'Acatec en Allemagne qui ont, qui, ont, qui ont parti le mot Bassoit 24.0 il, il y a 12 ans maintenant puis c'était computerization, donc avoir des ordinateurs connectivité donc connectivité c'est adressé chez WorkSimity après ça as la première, c'était la visualisation mm-hmm. qu'on venait en parler jusqu'à à la compréhension, contextualisation, puis prédiction. Donc là, vraiment, vous y allez maintenant, all-in dans l'aspect machine, et machine, on peut dire, intelligente maintenant, qu'on peut faire la prédiction. C'est vraiment intéressant de se rendre jusque-là. Sinon, euh, tu as parlé de production, mais produire plus avec moins, pour toi, ça veut dire quoi? Moi, je trouve ça beau, ça me parle, mais ça veut dire quoi pour toi, se produire plus avec moins?
1: Euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est, c'est, c'est assez puissant hein, même, ouais, comme. Oui, ben, ça, ça me parle, c'est cool. Ouais. Euh, t'sais. Euh, moi, ça me rappelle un peu, dans le fond, pourquoi j'ai fondé Smitty, là quand on, on parle de, 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 de cette phrase-là. En 2008, euh, la crise financière a fait en sorte que mon, mon employeur, dans ce temps-là, m'a donné un mandat. Euh, assez important, qui était vraiment d'améliorer la profitabilité le plus rapidement possible dans ces deux usines, euh, c'était très critique. Il fallait le faire très rapidement. Puis, quand tu regardes ça, à 10 000 pieds d'altitude, dans le fond, c'est quoi? Tu as quatre murs, tu as 10 lignes de production, tu as 100 employés. Bon, si tu gardes exactement la même chose, les mêmes quatre murs, les mêmes 10 lignes de production, les mêmes équipements, le même staff, Comment tu vas faire plus avec ça? Euh, sans data, c'est impossible. Mais ben sans... en fait,
0: tu, sans data, on, on, peut, on peut y aller progressivement. On ouais. peut dire, tu peux faire du lean un peu, te réorganiser, devenir plus maigre, voir un peu de la valeur ajoutée. Ouais. Tu peux faire une petite couche. Il y a une petite couche
1: quand même. On peut faire une petite couche, mais c'est limité. Je pense pas qu'il y a de limite à faire des projets d'amélioration continue. Par contre, est-ce que tu travailles sur la bonne priorité? Très, très bonne question. C'est, 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 c'est ça la clé. Parce que j'ai fait de l'amélioration continue en mes 20 premières années. Puis, tu sais, combien de fois je me voyais aller récolter de l'information sur le plancher, faire du reporting dans Excel, je me dire, wow, tu sais, c'est pas ça dans la valeur ajoutée, ah, tu as passé 20 puis, heures à, à créer ton fichier Excel
0: pour aller chercher. Puis ça, tu vas chercher de l'info tout le temps manuellement, puis là, ça ne finit plus. Là.
1: Exact. Ah. Est-ce que la semaine d'après, si je n'ai pas refait ma tournée, est-ce que c'est encore précis là, sur quoi je travaille? Donc, euh, donc, donc c'est ça. C'est, ça prend du data, il faut se mesurer, OK. Il faut établir nos standards, OK. Mais il faut aussi quantifier les opportunités. Trouver une façon de regarder le data puis d'être capable de, de, de façon automatique de quantifier les opportunités, les prioriser. Puis on ne les priorise pas toujours juste par le montant de dollars qu'on va sauver au bout. Il y a une notion de dollars et de temps à résoudre cette opportunité-là. C'est aussi l'alignement, je pourrais rajouter. Là. Exactement, Mais C'est une
0: ligne de production, c'est un produit qui s'en vient des huettes. Même si tu as une opportunité très payante d'améliorer, tu vas te l'améliorer ou te concentrer sur ta ligne, de tes, de tes, de tes nouveaux produits, exemple Tu as l'alignement aussi. Non?
1: Exact, exact. Donc, euh, donc c'est, c'est, un, c'est un peu ça qui est arrivé. 2008-2009, euh, j'ai eu, dans le fond, un, un gros pilote, qu'on peut dire, un gros prototype oui. sur lequel euh, j'ai vu l'impact là, à, à l'intérieur de, de, de quelques semaines, quelques mois la profitabilité a augmenté de façon très considérable. 3 après 3 mois, 7 huit après 6 mois, euh, c'était considérable, effectivement. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit « Wow, pourquoi pas faire profiter le Québec de ça, le Canada de ça, puis peut-être un jour la planète de ça, de cette... » Cet apprentissage-là que j'avais eu, puis euh, c'est là que euh, c'est proximité est née, en fait. Là. T'es, comment prendre ce que les manufacturiers ont, puis les aider à faire plus avec ce qu'ils ont, puis tranquillement faire plus avec moins. Ouais. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment là que c'est parti. Là.
0: Non, c'est vraiment cool. c'est, c'est une très belle mission. Là, de J'aime que tu t'a, allé vraiment Québec-Canada mondial, parce que maintenant, tu l'as
1: rendu mondialement en plus. Oui, effectivement, c'est... là, ça, 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 commence à, ça commence à être intéressant, là, euh, les clients en Europe, euh, en Asie, euh, Australie, Nouvelle-Zélande, euh, Amérique du Sud, fait que ça,
0: ça va bien. Ouais. Ben oui, bah ben oui. Écoute, tu veux se revenir avec plus avec moins. Ouais. Là, on a parlé très, très machine, très TRG. Moi, je suis un gestionnaire. Ouais. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est quoi, le... tu sais, j'ai, j'ai des données maintenant, mais comment, comment, comment tu vois tes clients ou comment vous conseillez vos clients
1: à utiliser cette information-là? Oui. Bien, il y, y, y a deux, je dirais, il y a deux endroits où on ce qu'on l'utilise. C'est sûr que sur le plancher de production, c'est hyper important le plus rapidement possible de montrer aux employés, aux travailleurs, c'est quoi leur objectif, mais leur vrai objectif. Puis si on n'a pas de data, puis un peu d'historique, souvent l'objectif, qui est dicté par les finances ou il est souvent dicté par des fabricants de machines, mais ce n'est pas le bon objectif. Mais si on accumule du data pendant deux semaines, trois semaines, quatre semaines, on est capable de voir vraiment là c'est quoi c'est quoi le standard réel qu'on devrait afficher. Fait que rapidement, on, a, on explique l'objectif aux employés, on, puis on leur montre la réalité. Qu'est-ce qu'ils font à chaque heure, à chaque corps de travail, à chaque jour par rapport à l'objectif. Ça, je dirais, c'est le premier, c'est le départ qu'on fait. Le deuxième... C'est qu'à partir du deuxième, troisième mois qu'on a cumulé du data, on, là, les patterns que je vous parlais ouais, tantôt, on est capable de détecter des opportunités de façon automatique dans le data. Euh, c'est là que la valeur commence à, à ouais, prendre. Oui. Puis là, ben, à partir de ces opportunités-là, ben, c'est sûr qu'un CFO ou un directeur d'amélioration continue ou un plant manager, un, un gestionnaire d'usine, quand qui commence à voir apparaître que l'opportunité numéro un, c'est... Euh, Shift change, le changement de carte de travail, excusez-moi, entre le jour puis le soir, euh, quand on produit euh, tel produit sur la ligne numéro 14, euh, là, ça commence à parler. Là, il là, y, y a un focus. C'est, c'est à cet endroit-là que je dois focuser, à ce moment précis-là. Puis, euh, voici l'action que je dois faire. Si on n'a pas les algorithmes qui détectent ça, mais qu'est-ce qu'il faut faire? À chaque jour, il faut faire des fichiers Excel. À chaque jour, il faut essayer de détecter ces patterns-là. Ouais. Euh, je sais, je l'ai fait. C'est faisable sur une ligne de production. C'est faisable sur deux, trois machines. Mais c'est impossible quand on, on, on rentre dans une entreprise qui a 20 équipements, qui a, qui a un laser, qui a un plasma, qui a des, des presse plieuses, par exemple, ou un manufacturier agro qui a du procédé, puis qui a de l'emballage, puis qui a plusieurs lignes. C'est impossible de comprendre tous ces contextes-là, tous ces patterns-là. Puis c'est là que les algorithmes viennent, viennent, euh, viennent aider. Euh, puis j'imagine que le futur, ce ne sera pas juste les algorithmes. Il va y avoir aussi euh, euh, des assistants, euh, des assistants vocaux qui vont venir nous aider. Oui, ouais, exactement. Là,
0: puis tu parles d'algorithmes, tu parles de patterns, tout ça… Comment que c'est perçu euh, par, par, par ton. Comme, mm-hmm. Comment que vous, votre équipe voit ça quand ça amène ça en entreprise? Est-tu bien reçu ça? ça? Ça peut quand même être complexe pour le, ouais. le, le commode immortel, tout ça.
1: Oui, non, effectivement. C'est sûr qu'il ne faut pas, faut pas rentrer là, dans, dans comment les algorithmes sont bâtis, puis, euh, puis dans, dans la science de la donnée. Je pense qu'il faut plutôt aller dans c'est quoi l'histoire à raconter derrière l'opportunité. Euh, Puis une opportunité, ça parle vraiment euh, aux manufacturiers, c'est des choses qu'ils rencontrent à chaque jour. Euh, Quand il démarre la ligne le matin, euh, quand il y a un un lunch, euh, souvent il y a a une baisse de productivité avant, après. Euh, Pourquoi on arrête pendant le lunch? Il faut se poser aussi ces questions-là. Puis ces opportunités-là, quand on se met à les quantifier, euh, c'est là que ça parle aux gestionnaires. Là. Ils peuvent prioriser, ils peuvent mettre les efforts au bon endroit. Puis ça, mais ça permet de faire plus avec, avec moins. Moi. Pour revenir avec la thématique de tantôt.
0: Très, Très bien. On a rapidement parlé un petit peu, mais c'est, c'est un sujet qui, qui je pense, qu'il gagne à de, à de plus en plus connu et de plus en plus discuté. Là. De ce que tu vois, après ça, on va échanger avec ce que moi je vois, là, mmh. mais c'est quoi les conditions gagnantes? Mmh pour parler de projet, de technologie, d'analyse de la technologie dans, dans l'industrie ou dans une ligne de production, une machine? C'est quoi le... Ce que, tu, ce que vous voyez, là c'est, c'est quoi le, les conditions? Euh,
1: c'est une très bonne question. Euh, il y en a plusieurs. Il faut être très concis puis très, euh, très pragmatique là-dedans. Euh, ça revient toujours à la même chose. T'sais. Est-ce que vous avez un problème de capacité ou vous avez un un challenge euh, d'améliorer vos coûts, t'sais. c'est toujours peut, les de, deux... Il même. pas de business, je pense, qui veut pas améliorer ses coûts, on s'entend? Euh, oui et non. Mmh. Quand on est dans un, un gros blitz de, de, de croissance, puis quand je parle de croissance, là, j'ai vu dans les deux dernières années des 30-40 de croissance dans le manufacturier, j'ai vu du 80, c'est quasiment doublé, mmh. là. Euh, les coûts, c'est, oui, c'est important, mais ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est de fournir son client. La priorité, c'est d'être capable d'avoir les machines, dans la main-d'œuvre pour être capable de, 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 de rencontrer ça. Fait que ça peut arriver parfois que nos clients, euh, quand on leur pose la question, c'est oui, les coûts, c'est important, mais aujourd'hui, là, ce que je veux parler, c'est je veux en faire plus. Je veux oui. sortir plus d'unités à veux. l'heure, par jour, par euh, corps. Ça vient toujours autour de ces deux éléments-là. Euh, Après ça, comment qu'on rend ça très, très pragmatique, très concis? Ben c'est avec avec, euh, des diagnostics. On va euh, très rapidement aller connecter un, deux, trois équipements critiques au goulot euh, pendant deux semaines à un mois. Puis euh, à partir de ça, ben, on est vraiment capable de de dire aux manufacturiers, « Vous êtes en TRG à X. » Euh, Puis, ben, la moyenne des clients dans l'industrie sont à X, Y. Puis, nous, voici les top 3 opportunités qu'on a décelées. Avec seulement un mois de data, on en a quand même décelé. Puis, euh, on on part avec ça. C'est très, très pragmatique. J'ai connecté, je me suis benchmarké. Je pourrais être là. Puis, voici entre le 50 et le 85 j'ai déjà trouvé 15% d'opportunités en un mois. Donc, c'est, c'est très pragmatique.
0: Okay, donc, toi, tu vois vraiment la s'en gagnante, c'est faire la preuve de valeur rapidement chez le client pour qu'il, qu'il adhère à s'améliorer, en fait.
1: Oui. Oh, oui, moi, je crois à ça euh, définitivement. Ça donne un momentum aussi. Euh, quand on en fait peu de lignes ou peu de machines, ben là, on se retrouve à avoir un, une espèce de buzz avec les employés aussi, là, où ce qu'ils parlent à ses collègues. Donc là, on est plus en mode... De, 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 les employés tirent sur la solution au lieu qu'on on arrive, qu'on on déploie une solution. Puis les gens, souvent, voient ça un peu comme un, un espion ou euh, c'est quoi ça. Il faut ouais. faire attention aussi ouais. à ça. En prenant des petites bouchées très rapidement, montrant la valeur très rapidement, puis des comparatifs dans l'industrie. Ben, c'est très facile là, de, 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 d'embarquer avec un retour sur investissement, puis de le quantifier, puis de le suivre.
0: Okay. Moi, j'ai, une des conditions gagnantes que j'entends souvent, puis, euh, c'est, c'est le, d'avoir un, 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 un champion. Je vais t'avouer que j'ai toujours eu une petite réticence, je, je, c'est très personnel, c'est, je trouve que ça va être beaucoup de, 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 de pression sur une personne pour qu'il vienne euh, amener la, la prophétie, si on veut, là, qu'il vienne amener la, la, la bonté. Puis j'ai eu un, un article de thèse qui est super intéressante, c'était tu as le champion, qui était souvent un ingénieur, parfait, mais tu vas avoir son, son directeur, donc au niveau exécutif, que lui va être un peu le, le gestionnaire 4.0, un peu le, le, le patron 4.0, qui lui s'assure que, tu sais, autant top-down que bottom-up, l'information elle, elle se promène très bien. Puis c'est pas juste sur l'ingénieur en amélioration continue ou l'ingénieur d'usine que lui il est pogné, mais, là, j'ai un peu donné ma... mon point de vue, mais comment toi, tu vois ça mettre le, tu sais, soit avoir un champion ou une équipe, un comité champion ou peu importe, c'est quelque chose que vous, vous prônez, si
1: tu... Écoute, c'est super intéressant que tu apportes ça. Euh... L'industrie a pris de la maturité, François. C'est drôle, j'ai... Tu me poses cette question-là, puis euh... c'est plus vrai qu'on avoir un champion. Okay, j'aime, ça. j'aime ça, où on s'en va, là.
0: Ouais.
1: mais c'était vrai avant. Parce qu'avant, il, y fallait évent... ouais, il fallait évangéliser, il fallait former, il fallait, il y avait beaucoup d'éducation à faire. Puis, tu sais, nous, on fournit des technologies, euh, nos compatriotes qui font les, des choses s'enlèvent à nous aussi. Puis à un moment donné, on a une limite à, à éduquer nos clients. fait qu'on on, on mettait toutes nos billes sur un champion. Euh, maintenant, c'est plus vrai. Je me rends compte que les entreprises ont pris la maturité. Les employés de production ont pris la maturité. Il y a beaucoup plus de jeunes aussi sur les planchers de production qui, eux, ne ben, donnent leur pas un papier-crayon. Mmh, hein, ça fonctionne pas. pas d'iPad Non, exact, temps. exact. Donc, euh, je pense que c'est, c'est là la clé. Il faut que le data motive les travailleurs. Il ne faut plus pousser de l'information sur un écran TV qui ne veut rien dire puis qui va juste donner... Un objectif, puis une couleur, puis on pense que la magie va arriver, mais mais ça n'arrivera plus. Parce que c'est un effet de groupe. Puis l'effet de groupe, il faut que le challenge de la journée ou le challenge du corps du travail, il faut que tu me racontes une histoire. Puis il faut que ça me parle. Puis si ça me parle, Là, je suis engagé. Je vais engager mes collègues de travail puis on va l'atteindre, l'objectif. On va même le dépasser. Je pense qu'il est là la clé maintenant, c'est qu'il faut faire parler le data, le mettre dans un contexte puis lui raconter une histoire. Puis ça devient comme un peu une opportunité en arrière d'une histoire. Puis c'est pas vrai qu'on a un champion rendu là. On a besoin d'avoir l'engagement de nos gens à à participer au challenge la journée
0: Oui, puis quelque chose que je crois fondamentalement, c'est qu'il n'y a personne qui rentre dans l'usine en disant aujourd'hui je vais avoir une mauvaise journée de production ça je pense non. que c'est, c'est, c'est unanime là. ce qui arrive c'est mauvaise matière première, fait que là, la machine elle, ça colle, ça jambe, peu importe ça peut être ça, après ça ça peut être il la, 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 y a un bris mécanique sur la machine tout ça, puis d'avoir la possibilité d'avoir un, 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 un contrôle au niveau de la production ça peut quand même te donner du, du, un peu du data pour dire ma machine aujourd'hui ça a été terrible puis voici la perte qu'on a. Tu sais, c'est comme, ça, ça va donner une voix aux gens d'usine mmh. qu'avant, je crois qu'il qu'ils avait pas nécessairement. De dire « Ah, mmh. oh, ça
1: a été mal aujourd'hui, puis ça a fini là, tu sais. ben, c'est, c'est exact. C'est en, je pourrais dire même « enfin ». Oui. Oui. Enfin, les employés peuvent, peuvent parler, puis on peut quantifier ça, puis l'attaquer tout de suite à l'aide d'un challenge ou à l'aide, de, à l'aide de, de d'autres personnes. Maintenant, les, je pense que les champions, c'est plus des accélérateurs, de, de profitabilité puis de capacité autour du data, mais c'est pas eux qui vont générer les premiers gains, là, c'est, vraiment, c'est vraiment les gens de plancher. De donner un challenge, ils veulent juste ça. Là, euh, mais oui, un changement ça. De, ben oui, un changement de produit, c'est une ligne de production, ça prend toujours 15 minutes, des fois 20, des fois 25. Challenge aujourd'hui, c'est on le fait à 12 minutes. Trouver, trouver des solutions, Ils vont trouver. Ils vont battre là, 12 minutes. Là. Je, je le vois souvent.
0: C'est pas mal ceux qui connaissent les opérateurs. C'est pas mal ceux qui connaissent plus les machines. Il ouais. n'y a personne d'autre que l'opérateur qui passe 40, 45, 50 heures semaine dedans. Il est assez hot, sa machine, de manière générale. Exact. Une autre condition gagnante que je vois souvent, moi, c'est euh, la collaboration. Là, c'est, toi, t'es, Naturellement, tu es sur le bord de la collaboration. Puis, Je vois souvent, c'est « Ah, mais on va le faire nous autres-mêmes. Ça a l'air simple, la technologie. » On va, on va le programmer, on va mettre une personne. on va ouais. Toi, que ça fait, 2011, ça fait 13 ans, 12-13 ans que tu es là-dedans pour, dans, dans, ton, dans ton journey, dans ton aventure de monitoring de performance jusqu'au prédictif. C'est, c'est quoi que tu dirais à eux qui disent « oh ça a l'air simple, on va le faire chez nous puis on s'en va marcher. » Ce n'est pas une question piège, parce que j'ai un peu l'idée de la réponse. Là. Ça fait 13 ans vous êtes rendu 50 je pense que ce pas une personne en, en, en trois mois qui peut le faire, tu sais.
1: Aïe, puis, puis euh, ça l'arrive, ben, ben oui, d'accord, ben moi, si, je le vois. Quand d'accord.
0: j'accompagne du monde, ils me disent ça, là, on va le faire. Là. Ouais, Il ouais, n'y
1: okay. ouais. Euh, a pas, pas une réponse parfaite à ça. Euh, c'est sûr qu'on on va expliquer des histoires qui est arrivées dans le passé. Là. J'en ai des clients, là, en 2015, qui m'ont dit ça, puis qui n'étaient pas clients, puis aujourd'hui, sont clients après 2-3 ans. En fait, ça prend à peu près trois ans là, avant c'est que la douleur libre, euh, ouais, apparaisse. Mais euh, les éléments techniques qu'on, que je peux dire, c'est... Ben, il y a cinq ans, euh, mettre un iPad dans une usine, c'était, c'était, c'était risqué. T'sais, maintenant, on n'en parle même plus. Des tablettes, on en voit partout. Euh, connecter des équipements puis avoir accès aux data via le cloud il y a 10 ans, je le monde, il avait peur de ça. Mmh. Mais aujourd'hui, on n'en parle même plus. Fait que là, la vitesse d'accélération va tellement vite que c'est un peu ça que j'essaie d'expliquer aux, aux gens qui veulent le faire eux-mêmes. C'est, nous aujourd'hui, on fait du prédictif. Là, vous, vous commencez mmh. votre journée à connecter Première vos étape, équipements. Exemple, ouais, ouais. Mais nous, nous, avant de faire du prédictif, ça nous a pris trois ans de data, de pattern, puis d'essayer les opportunités. Que là, vous êtes déjà trois ans en retard. Imaginez ce que ça va être dans trois ans, ou ce, ce que nous puis les autres vont être. Fait que, c'est, c'est toujours en fait la course du temps versus l'objectif stratégique de l'entreprise. Elle veut-tu faire plus ou elle veut, elle veut baisser ses coûts. Si elle a un objectif de temps, ben, c'est sûr qu'on va mettre on va pèser sur les bons, les bons boutons pour que ça fasse mal. Parce que ce n'est pas vrai qu'une entreprise qui part un projet par elle-même, de connecter ces équipements et d'avoir des tableaux de bord va générer les mêmes gains que nos clients dans trois ans. C'est impossible. Ouais. surtout, pour,
0: pour se situer, ça prend combien de temps, disons, là, le PO est fait là, ouais. pour avoir les premières données? Tu, sais, tu parlais de preuves de valeur tantôt, mais c- c- combien de temps mettons le compte? C'était tu sais, assez court, là, c'est sûr c'est, qu'on. C'est
1: c'était, c'était un tellement que c'est rapide. Là. Ça peut se faire dans la même journée. Là. Fait que, mettons,
0: une semaine, là, tu seras en mesure, là, si ah, tu sais où tu t'en
1: vas. des gros, 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 gros maximum. gros maximum. T'es, connecter un équipement, là, ça se fait à l'intérieur d'une heure ou deux. Là. Après, après quand tu as mis 30 minutes de configuration dans le data, on met les standards, on met une coupe de causes de temps d'arrêt, des, des, des causes de rejet, des, des, de la configuration de user. Je veux dire, quand on a passé 30 minutes, 45 met, Mettons une journée. Mettons. C'est rapide. Ouais. Quelqu'un qui part un projet, un manufacturier qui part un projet pour faire ça, avant de se rendre à être capable de faire une connectivité en une journée. Nous, on, on a mis 10 ans là-dedans, plusieurs millions. Là, c'est, pas, euh, c'est pas une coupe de cent mille. Donc, euh, ça a de l'air facile. Mais on se rend compte après deux, trois ans que ce n'est pas facile. Puis la technologie évolue aussi. Là, Nous, Constamment. On, on est en train de regarder, de rentrer d'autres algorithmes beaucoup plus puissants là, dans notre technologie. On est déjà rendu là. Avant que quelqu'un qui part un projet aujourd'hui il soit rendu là, ça, ça va prendre des mois et des années.
0: Non, c'est super intéressant, en fait, là, l'approche où une journée, trois semaines, si on fait un petit recap, là, une journée, tu connectes en trois semaines, un deux équipements critiques. En général, tu vas tester des opportunités. Puis là, après ça, tu vas pouvoir aller là où il y a la, la vraie, vraie valeur. Tu te rends jusqu'au prédictif assez rapidement. Tu la courbe, là, pour... Uh, très, t- ouais, c'est, très, c'est très, très très
1: rendu très rapidement, effectivement. Une semaine, on est connecté. Ouais. On rencontre le client trois semaines après. On a un rapport très précis. sur le client, votre TRG est à 50 Nos Ouh. clients, les bons, là, entre 80 et 90 puis regardez, entre 50 et 80 on vous a déjà trouvé 15 à partir de nos algorithmes. Euh, dans trois mois, on va avoir trouvé la différence entre 80 et 50. Mm. Après ça, ben il faut les exécuter, les opportunités. oui et Comment on vrai. les exécute? Bien, il y en a une partie là-dedans que ça va être des challenges aux employés, que la technologie va faire par, par elle-même, puis il va y avoir des opportunités qui vont être un petit peu plus, euh, euh, disons, stratégiques ou stratégiques. Par exemple, est-ce que euh, le produit ABC euh, vaut vraiment la peine de continuer à le faire parce que c'est lui qui fait en sorte que votre TRG est à 50%? Donc là, ouais. il, y a un, il y a un choix. On augmente les prix de ouais. ce produit-là pour combler la perte de 50% ou on l'envoie un sous-traitant, puis lui, ça rendra avec son 50% ou on arrête de le faire? Où on fait des gros projets d'amélioration continue, puis on trouve une façon de le prendre à 50, puis de l'amener à 80. Fait tu sais, c'est toujours dans les quatre cadrans, là, que qui, qui, qui ça paraît. Fait que ça, c'est très, c'est très rapide, ce genre d'information là qu'on est capable de donner à nos clients.
0: Okay, bon, c'est, c'est
1: vraiment super intéressant.
0: Euh, on a, comme ça, gagnant, ma que, que je tiens beaucoup, Très humaine derrière, c'est la, 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 la gestion de changement. Puis tu nous un petit peu parlé, tu, sais, tu montes une opportunité, puis là, tout le monde met les bouchées doubles pour le faire. Puis qu'est-ce qui est assez pertinent dans votre cas, c'est que tu vas voir le chiffre s'améliorer. Exact. Mais ça, gestion de changement, c'est une chose que dans, dans votre parcours d'accompagnement, vous devez sûrement tu sais, passer par là, ça c'est sûr. Est-ce que vous êtes équipé à l'interne pour aider les entreprises dans, c'est pas nécessairement la, la, la grande gestion de changement, mais très comment appliquer, comment utiliser les données, comment les, comment les comprendre, comment que tout le monde les comprenne jusqu'à voir une amélioration? Est-ce que c'est quelque chose que, que vous faites chez vous aussi, ça?
1: Oui, on, on, on en fait une partie. C'est sûr qu'on mm. ne peut pas tout faire pour mais Mais on en fait une bonne partie. Le premier mois, là, le premier 30 jours est très critique dans un projet il faut que le data soit bon, on ne peut pas afficher un data qui n'est pas bon, sinon on, on perd carrément l'engagement des employés. Donc, le premier mois, nous on a quelqu'un, là, c'est, c'est un département spécifique à ça, c'est son travail de s'assurer que l'adoption, le data, la configuration, la formation est bonne. Ça dure environ quatre semaines. Là, okay. ça. Après ça, ben, j'ai des options là, dans, dans, dans les services qu'on peut offrir. Ça peut être des partenaires qui sont des des, des, des firmes de, de consultation ou ça peut être ça peut être nous parce que là ben à tous les trois mois on va avoir comme un, une rencontre de de, de de revue du projet puis là ben, on arrive avec soit plus de formation euh, soit différentes configurations parce que le contexte économique ou le contexte d'entreprise a changé. À chaque trois mois, on va avoir des suivis. Puis j'ai des clients parfois qui disent ben, j'aime tellement ça des suivis trimestriels que j'aimerais ça que tu le fasses à chaque mois. Mmh. J'en ai quelques-uns qui disent J'aimerais ça qu'à chaque semaine tu sois dans mon meeting de, de, de production
0: Mais en fait, c'est que ça. Puis je regarde, je le vois comme ça, c'est es comme l'expert des données sur la carte. Ben à la carte. Là. Qui vient juste appuyer et qui connaît ça, parce que vous faites plusieurs entreprises, mais qui connaît ça, puis ça
1: ajoute une valeur, c'est certain dans, dans, dans ces rencontres-là, ça c'est évident. Exact, exact. Puis de on on fait, on doit avoir fait à peu près 300 usines là, depuis, euh, depuis le début, mais le fait d'avoir fait ça, mm-hmm. ben, c'est sûr qu'il y en a que ça a été des échecs, là. on ne se le cachera mm-hmm. pas, on a tout. Euh, ouais, ouais. Mais on apprend de ça. On a appris tellement que maintenant, quand les rencontres trimestrielles mm-hmm. se font, on est capable de, de dire des conseils. Ben, tel client, quand c'est arrivé tel problème, on a décelé une opportunité, ben, il l'a réglé de telle façon. Puis ça, ben, ça amène énormément de valeur. Là. En fait, c'est, c'est la notion de temps. Là, au lieu de ouais. faire essayer, erreur, on, boum, on, euh, on devient très productif euh, joueur. Ben oui, tu
0: changes de oui, ça va bien. Où oui, on s'est amélioré. À, voici nos chiffres d'amélioration face à l'action. Fait que ça change complètement la dynamique. Comple, ça, c'est, c'est, Là, quand on parle de, euh, en fait de, de d'adoption de la, te- de la technologie, il y a une des autres conditions que j'aime, c'est parler de cas à succès. Oui. Là, je suis sûr tu en as deux trois dans ta poche en arrière que tu peux me parler. C'est quoi un peu les cas à succès type qu'un client peut avoir en monitorant sa production jusqu'en allant avec l'intelligence artificielle pour l'aider à déceler des opportunités d'amélioration? C'est quoi
1: les, les cas typiques? Euh... Ben, un cas typique, c'est, tu sais, j'en, j'en ai plusieurs. Il y en a un qui fait. Euh, il fabrique des docks de ventilation pour le, okay. le résidentiel. Euh, lui, ben, il reçoit des, 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 des feuilles d'aluminium, de, de des feuilles de métal. Euh, puis, ben, il y a des, des équipements qui vont. qui vont transformer cette feuille-là à, à, à un tuyau rond là, pour, pour la ventilation. Euh, quand on est arrivé là. Premièrement, il ne savait pas c'est à quoi son goulot, donc il ne savait pas c'est quel voilà. équipement était goulot. Il avait une bonne idée, mais il n'était pas certain. Le data a permis de le déceler, puis a permis surtout de le mesurer. Fait que très rapidement, il s'est attaqué au goulot, puis il l'a amélioré, ce qui a fait en sorte qu'il a pu faire beaucoup plus avec ce qu'il y avait. Euh, mais ce qui est arrivé de très intéressant, c'est qu'à un moment donné, ces clients-là ont eu un boom de croissance, puis... La décision euh, de, de, de doubler en fait sa capacité, c'était ben j'achète des équipements, je construis, puis je double euh, le nombre d'employés, puis etc., etc, Juste à temps qu'à un moment donné, on s'est dit ben pourquoi qu'on n'essaie pas de mesurer euh, des équipements non goulots? Puis de prendre la cellule de travail qui est non-goulot, qu'habituellement, on ne va pas là, mais. Là, on s'est dit, il y a 12 employés, là. Essayons donc d'aller sauver 3 ou 4 employés sur des non-goulots. On va prendre ces 3 ou 4-là. On va créer un autre corps de travail sur la machine goulot. qu'on va doubler la productivité, pas la productivité, mais la capacité de l'usine. Puis, c'est ça qui est arrivé. Euh, je ne me rappelle plus si c'est 3, 4 ou 5, mais... Incroyable. Bon, ils ont été capables de partir un autre corps de travail avec ça. Fait que des fois c'est, ça peut être contradictoire d'aller se mesurer partout dans l'usine après avoir réglé le goulot mais là dans ce cas-là ça a été, euh, ça a, écoute, ça a été incroyable là, effectivement fait que on parle de faire plus avec moins ben, La même, quantité ben de même équipement là. même quatre murs même main d'œuvre ils font deux mm-hmm. fois plus oh, ben...
0: Quand même, c'est incroyable. De toute façon, un gain de 5%, c'est un gain de 5%. Fait que même si tu t'en as 10, 15, 20, 30, c'est juste incroyable exact. d'arriver à
1: ça. Exact. Puis avec le contexte de rareté de main d'œuvre c'est encore plus, euh, plus alléchant là, de faire ça. Euh, bah, j'ai, j'ai d'autres histoires. Euh, un client qui avait des, des, des gens qui, euh, qui soudaient, qui fait de la soudure. C'est une opération très manuelle, hein, soudée. Fait que hum. beaucoup de préparation... Euh, on fait de l'assemblage, puis après, on se met à souder, puis après ça, on transporte la matière dans les autres postes de travail. Fait que, quand on ne se mesure pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, oh, j'ai, plus, j'ai plus de demandes, je rajoute des soudeurs. Je rajoute des soudeurs. Mais des soudeurs, c'est rendu rare. Là. C'est, cher, on, c'est cher, puis on, y, on a de la difficulté en avoir. Que, on, le client, il dit, Bien, ouais, on va mesurer les soudeurs. On va essayer de voir, euh, pas mesurer l'humain, mais on va essayer de mesurer, on est assis sur combien de capacités. Ouais. Puis effectivement, là, les soudeurs soudaient 20-25 du temps.
0: Puis un soudeur d'ailleurs, ça l'aime souder. Ça veut, souder. Ben oui. ça veut pas faire d'autres choses, préparer exact. des pièces, aller chercher son stock. Là,
1: fait que tu sais, solution bien. très simple. Il y a du data pour le justifier, si n'était pas le cas avant. Ben, on va rajouter un manutentionneur. C'est très simple, Tout le monde connaît ce phénomène-là, mais quand on peut pas le mesurer, on n'ose pas le faire parce qu'on rajoute un salaire, un 30-40 000 par année. Qu'on sait pas si c'est justifiable, mais là, c'est, c'est justifiable. Maintenant, les soudeurs, ils soudent 50-60 du temps, c'est, c'est incroyable. Là. Un soudeur à 50-60 du temps. Je vois pas ça souvent, mais maintenant, c'est ça. Fait que ça, ça a été un autre euh, très, très, très gros
0: gain. Puis faut pas oublier, comment je le vois en train de parler, c'est, c'est un business case, c'est un code d'affaires qu'il faut monter. Peu importe, le, peu importe le directeur de monter un code d'affaires. Fait que s'il y a les données comme ça pour justifier économiquement la, l'embauche d'un manitationnaire, ben ça va passer
1: assez bien aux finances puis à la direction, tu sais. Exact. J'en, j'en ai un autre tout dernièrement. Lui, ça, ça, il a vraiment utilisé les algorithmes pour détecter ça. C'est, euh, pendant la, la, la pandémie, le changement de corps de travail dans le manufacturier est devenu un, un gros challenge parce que les gens ne pouvaient pas se croiser. Ah, mais oui, mais oui. Ils ont instauré des, 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 des meetings euh, entre corps de travail avec, bon, de la distance, etc. Puis des... des des meetings, un, un à la suite de l'autre, et non pas tous en même temps. Imaginez que vous avez, je ne sais pas moi, un superviseur gère trois euh, lignes de production, puis il part avec la première, ça en va au deuxième, ça en va au troisième. Bien, la troisième, euh, ça, fait ça fait beaucoup de temps qu'elle ne fonctionne pas, la ligne. Euh, avec les algorithmes, on s'est mis à, à détecter ces patterns-là, euh, puis... Juste de montrer que ben, la ligne 1, c'est 10 minutes, ouais. la ligne 2, 20, la ligne 3, 30. Le client il dit oh, ben, Ouais, mais ma ligne 3, c'est mon goulot, tabarnouche. Ouais, ben oui, c'est. Tu sais, les gens vont dire Ouais, mais c'est simple, c'est facile à voir. J'suis non, pas, pas, non pas d'accord, c'est ouais. une habitude. Ouais. En fait, c'est une mauvaise habitude qui a été ouais. instaurée, qui était une bonne habitude pendant la pandémie parce que le goulot était à la ligne 1, mais maintenant, c'est plus la pandémie et le goulot ouais. est rendu à la ligne 3. Et sans le data mesuré qui vient nous le dire à chaque jour, « Hey, vous êtes assis sur 30 minutes, vous êtes assis sur 30 minutes », bien, c'est presque impossible à détecter et à, à le régler. Fait ça, c'est, ça aussi, c'est énorme. Là, on, parle de, on parle de 1 à 1,2 à 1. million d'unités de plus par année que ce domaine facturier-là peut sortir. 50-60 piastres l'unité, on peut faire nos chiffres, là, ça, c'est, c'est énorme. Là, c'est énorme.
0: Mais disons que ça se rentabilise bien. la, 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 la Des fois, je de me dis on ne cherche
1: pas assez cher pour <rire> tout ça. Tu sais, mais c'est ça, à un moment donné, il euh, faut faire une moyenne, là, puis il ouais. faut trouver le, le, le juste milieu. Ouais.
0: Ah, bien écoute, c'est, c'est super. Merci beaucoup, Yannick. C'était super intéressant d'en, d'entendre au niveau de la technologie. Mm. Euh, Works belle entreprise. Et puis, euh, merci encore. Une
1: fois. Ben, merci à toi, François, pour l'invitation. Euh, belle encore Merci. merci.